0: Olá taikozeiros do Brasil, eu sou o Gui Matilha e este é o Dokoncast. Sejam bem-vindos ao Dokoncast, o podcast para quem gosta de taiko feito no Brasil. Este é o episódio de número 7 e vou falar sobre as variações na forma de tocar o taiko. Um dos pontos importantes em relação ao taiko é o fato de ser um instrumento bastante versátil, já que variando apenas as estruturas onde são colocados, oferecem maneiras diferentes de utilização. Muitos estilos existentes no Japão são reflexo da forma com que cada região observa, se relaciona com o um instrumento e se expressa por meio dele, e aqui no Brasil, embora tenham uma base comum, os grupos cada vez mais buscam a sua forma de apresentar e de se expressar. Aqui, irei apresentar as principais maneiras de se tocar e algumas características de cada uma. Ah, deixo aqui uma sugestão. Caso não tenha ouvido os episódios 2 e 5 deste podcast, onde falo respectivamente sobre a história do Taiko e os tipos usados em apresentações, ouça que vai ajudar no entendimento do conteúdo desse episódio. E se você tiver alguma correção ou sugestão a fazer, o e-mail é kioprojeto.com a forma mais simples de se tocar o taiko é simplesmente colocá-lo com um dos coros no chão e tocar a extremidade que fica para cima. No entanto, em certos tipos de apresentação, essa maneira de tocar não é muito encorajada, primeiro porque afeta diretamente na ressonância do taiko e consequentemente na propagação do seu som, e segundo porque, dependendo da superfície onde é colocado, o couro pode acabar sujo ou danificado. Assim, a principal forma de se tocar o taiko em apresentações é colocá-lo sobre uma base, chamada genericamente de dai feita normalmente de madeira e que pode ser de vários formatos, sendo os principais em formato de cruz ou quadrado. Esse suporte serve principalmente para o Nagadodaiko, o Hiradaiko e o Okedodaiko e nestes casos são colocados com um dos couros para baixo e apoiado pela borda, fazendo com que fique com menos contato e reverbere com mais facilidade. No caso dos Okedodaikos e dos Hiradaikos menores, há também um suporte chamado de Eitetsu Okedodai, que foi desenvolvido pela Sano Taiko em parceria com o Eitetsu Hayashi, de quem eu falei um pouco no episódio número 2 desse podcast. Esse tipo de suporte utiliza tiras de couro para prender o Okedo pelas cordas ou o Hiradaiko pelas alças, deixando-os suspensos e interferindo ainda menos na região dos couros. Nestes casos, onde o Taiko fica com um dos couros para cima, a posição para tocar em alguns locais recebe o nome de posição beta, em que o tocador fica de pé, com as pernas afastadas e levemente flexionadas, e toca levantando braços e em seguida descendo e batendo no couro usando o bati, um tipo de baqueta de madeira na direção vertical. Outra posição que se toca o Naga Dodaico ou o Okedodaico é chamado de Naname, que é quando o Taiko é posicionado inclinado, normalmente no ângulo de 45 graus, e oferece ao tocador uma certa liberdade de movimentos. Neste caso, normalmente se usa o Nanamedai, que se parece com um cavalete e que ao ser aberto se assemelha a um X. Nessa posição, o tocador toca o Taiko de lado, mas também com as pernas afastadas e levemente flexionadas, e o braço, ao ser levantado para tocar, acompanha um do instrumento. É uma forma de tocar bastante difundido pelo Oedo Sukeroku Daiko, de quem eu também falei no segundo episódio. As duas próximas posições são parecidas pelo Taiko ser colocado na direção horizontal, mudando porém a altura em que ele fica em relação ao tocador. A primeira é chamada de Budin, em que o Taiko fica mais ou menos na altura do quadril, e nessa formação normalmente é tocado por duas pessoas, uma de cada lado. O estilo de tocar que mais utiliza essa posição é o Miyake Daiko, nascido na ilha de Miyake e um dos estilos bastante difundidos pelo Kodo. É comum nesse estilo os tocadores ficarem de lado em relação ao instrumento e alternarem entre tocar de pé, com as pernas bem afastadas e flexionadas, principalmente em momentos de solo, e agachado para quem toca o acompanhamento. Depois, a segunda posição que também usa o Taiko na horizontal, porém mais ou menos na altura do ombro, é chamada de Yoko Uchi. O estilo que mais utiliza essa posição é o hachi Daiko, que vem de outra ilha japonesa chamada Hachijo. O Taiko é colocado num suporte chamado Dai, que tem esse nome por causa do seu formato de torre, e dependendo da forma de expressar, pode ser tocado tanto com as pernas afastadas e flexionadas, quanto com as pernas mais próximas, de uma forma mais delicada. Chieko Kojima, uma das fundadoras e principais artistas do Kodo, é uma grande difusora desse estilo por causa da sua interpretação do Hachijo Daiko. O Yoko Uchi também é bastante utilizado pelos grupos que seguem o estilo Sukeroku de Tóquio. A última das formas mais comuns de tocar o nagadodayako usando suportes, a posição comumente chamada de titibu, tem esse nome porque é proveniente do festival chamado de chichibu yomatsuri, onde os taikos são tocados em pequenas salas carregadas pelos participantes. Nessa posição, o taiko é colocado em um suporte específico, ficando levemente inclinado, e diferentemente dos outros apresentados aqui, é tocado sentado, para o um melhor aproveitamento do espaço dessas salas. Este é um estilo bastante difundido também pelo Undecosá, que foi o primeiro grupo a trazer as características dessa forma de tocar para os palcos, e pelo Kodô, e ambos fazem uma interpretação que busca explorar o vigor físico de seus tocadores. Diferentemente das posições ditas até aqui, o Katsugi é uma variação do Okedodaiko e não é tocado usando uma estrutura, mas sim carregado no corpo. Nesse caso, um tipo de correia ou tira de tecido é presa ao Katsugi, sendo uma ponta de cada lado e apoiado no ombro direito de quem o toca. O tocador então apoia o taiko na perna esquerda e usa os bati's para tocar principalmente no couro que fica na frente. Em algumas músicas também se utiliza o couro de trás, trazendo mais dinamismo na apresentação e até a possibilidade de explorar tons diferentes para cada lado do instrumento. Agora indo para o shimedaiko, o menor e mais agudo, o tocador pode tocá-lo em duas posições sentado e de pé. Quando é tocado sentado. O Shime Dive é colocado em um suporte chamado de Zadai, feito normalmente de metal e que é encaixado entre as cordas ou parafusos do instrumento. Para tocar em pé, é utilizado o tatidai que pode ser tipo um cavalete, parecido com o de Naname, ou com três pés, semelhante ao Eitetsu Okedodai. As variações do Shime para serem tocadas carregadas no corpo são o Shimedishi, que tem o corpo mais cilíndrico, e o Yoko, que tem o corpo em forma de ampulheta. Mas nesses dois casos, são carregados e tocados da mesma forma que o Katsugi. Por último, indo para o odaiko e o Ojime, que são taikos bem maiores, normalmente são colocados em um Yaguradai maior e fica com o centro do couro mais ou menos alinhado com o topo da cabeça de quem vai tocá-lo. Dessa maneira, pode ser tocado dos dois lados e o tocador fica de frente para o couro, com as pernas bem afastadas e a perna esquerda mais à frente e flexionada. Há também algumas variações onde o Odime, apesar de grande, é colocado na vertical e tocado como se fosse um okedodaiko. Um grupo conhecido no Japão por utilizá-lo dessa forma é o Tedori Koryu Waka Ayukumi, da região de Ishikawa. Há também como posicionar os hiradaikos de tamanhos maiores de uma maneira que estes ficam pendurados pelas alças, parecido com um gongo, e também tocado dos dois lados. Os instrumentos que comentei até aqui são principalmente utilizados no wadaiko. Mas depois de falar sobre alguns taikos carregados no corpo, quero abrir um parênteses aqui para acrescentar sobre o Eisa Daiko, um estilo de taiko que vem da ilha de Okinawa e que é bastante peculiar. Nesse estilo, um tipo de Nagado menor recebe uma tira de tecido amarrado em suas alças e em seguida é colocado sobre o ombro esquerdo do tocador, que usa apenas um bati para tocar. O shimedaico também é utilizado nesse estilo e é tocado de pé, porém recebe um pequeno cabo de madeira amarrado às cordas para que seja segurado com uma mão e tocado com um bati na outra. Há também um instrumento exclusivo do ei que é chamado de Paranko, que se parece com um tamborim e é segurado em uma das mãos e tocado com um bati mais fino na outra. Diferentemente do a -daiko, o ei é tocado sempre com músicas de acompanhamento e usa de bastante coreografia em suas apresentações. Aqui no Brasil, os principais grupos são o Ryukyu Koko Matsuri Daiko e o Game do Dokokai, ambos com filiais em várias partes do mundo. Falando sobre posições de como tocar o Taiko, a quantidade de vídeos existentes é bem grande, o que nos permite ter vários exemplos de como tocá-lo. Destes, o primeiro que vou recomendar é de um pequeno compilado das formas e estilos que represento. Buscando no YouTube por Taiko Styles, é possível encontrar um vídeo de mais ou menos uns 7 minutos que mostra a grande maioria das posições que citei aqui, tocadas por vários grupos. Outro vídeo que quero recomendar é o da apresentação do grupo Tedori no Campeonato Júnior do Japão de 2017, quando foram campeões. Nesse vídeo é possível ver algumas posições, como o Naname duplo, o Shimei em pé e o Ojime tocado na vertical. Inclusive, dá até pra ver que os tocadores precisam ficar em cima de uma plataforma para conseguir tocar. Por último, a sugestão é de uma apresentação do Ei Sadaiko no caso da música Miru Munari, que é uma das mais conhecidas interpretações do Taiko de Okinawa eu vou deixar esses vídeos disponíveis na página do Facebook do Projeto KiO. Para quem ouviu até aqui, um muitíssimo obrigado, fique de olho e acompanhe os próximos episódios. Este foi o Dokoncast e é gozaimashita.